0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar Alameen. Wassalatu wassalam ähm, wa ala Nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atislimen kathira. Wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala und bitten ihm Hilfe und bitten ihm Vergebung und finden uns ihm reuevoll zu. Er ist derjenige, der recht leitet. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Ehre leiten. Und denjenigen, den Allah in die Ehre leitet, den kann niemand recht leiten. Und ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener gesandt ist. Äh, heute werden wir insha'Allah das Kapitel zum letzten Mal zu Ende machen. Und zwar geht es darum, äh, dass äh, überliefert worden ist, dass einige von der Ummah des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, äh, die Götzen wieder anbeten werden. Dann das, äh, das folgende Kapitel, das ist zumindest der Plan. Das folgende Kapitel ist dann As-Sihr, äh, was darüber überliefert worden ist. Und dann einige Formen äh, des Sihr. Eine Form, einige Formen des Sihr. Und äh, beginnen wir äh, mit dem letzten Hadith, wo wir das letzte Mal angefangen den wir mal erwähnt haben, nur als kleiner Einstieg, als Wiederholung. Und zwar hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt, dass ihr äh, den Weg der Leute, die vor euch gelebt haben, folgen. Hath wal quddati bil quddah, Feilspitze und Feilspitze, hatta lau daxalu huj, hatta lau daxalu selbst wenn, ihr, selbst wenn sie in, den, in den, sagt man, den Ort, an dem sich die Eidechse zurückzieht, in dieses Loch hinein äh, sich verkriechen würden, dann würde sie auch hinterher äh, folgen, also auch in dieses Loch hineinkriechen. Ähm, und wir hatten den Hadith nicht komplett übersetzt, daran erinnere ich mich noch, und deswegen habe ich den nochmal gesagt. Und dann sagten die Sahaba Ja Rasulallah, al-Yahuda wa al-Nasara Und dann meint so etwa Die Juden, die Christen Und dann sagt der Prophet Wer sonst Und äh, wir hatten auch nicht übersetzt Den Ausdruck -Qudlat", Das heißt Pfeilspitze und Pfeilspitze Da geht es einfach darum Dass äh, eine Pfeilspitze muss Ganz genau äh, geschnitten werden Damit sie durch den Wind äh, Fliegt Oder damit der Pfeil richtig durch den Wind fliegt und auch sein Ziel trifft. Ja? Und äh, wenn man, äh, wenn, das heißt, wir sind übertragen im Sinne, wir werden dann so geformt sein, oder die Menschen, die den Juden Christen folgen, denen so genau wie eine Pfeilspitze genauso aussieht, wie die andere Pfeilspitze. Ja? Äh, so genau machen sie den Leuten da. Und dann haben wir erwähnt, dass es viele Beweise gibt, äh, in der Geschichte, dass äh, die Leute von der Ummah des Propheten, sallallahu alaihi tatsächlich das nachgemacht haben, was die Juden und Christen gemacht haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass die einige Muslime heutzutage das Geburtstag des Propheten feiern, genauso wie die Christen den Geburtstag des Propheten feiert. feiern. Und machen wir weiter mit dem folgenden Hadith. Hat Imam Muslim, rahimahullah, überliefert über Thauban, anhu, dass der Gesandte Allah alle Einzelnen Folgendes gesagt hat. Inna al arda fa wa Allah hat für mich die Erde zusammengerückt, sodass ich den Osten und den Westen gesehen habe, den Osten und den Westen gesehen habe. Und das Reich meiner Ummah wird sich so weit erschrecken, soweit ich sehen konnte. Das so weit erschrecken, wie weit ich sehen konnte. Das heißt, die ganze Erde umfasst. Und mir wurden die beiden ähm, äh Schätze gegeben, der rote und der weiße Schatz, sofort, war ich übersetzt nachher reden wir darüber, was damit gemeint ist. Und ich habe meinen Herrn darum gebeten, dass er, äh, ich habe meinen Herrn äh, für meine Ummah gebeten, dass er sie nicht durch eine Hungersnot, alle auf einmal oder eine Dürre auf einmal sterben lassen soll oder vernichten soll. Und dass er nicht zulässt, dass ein Feind, der nicht von ihnen ist, also ein Nicht-Muslim, ein Feind, der nicht von ihnen ist, sich auf sie stürzt und sie dann besiegt. Und inna Rabbi nicht ya Inni ila qadaytu qadahan fa inna la yurad. Und mein Herr hat gesagt, O oh Muhammad, wenn ich etwas entschieden habe, dann wird meine Entscheidung nicht verworfen. Wa inni a'tai tuka li ummatika Allah uhrika hum bis senatin aamma. Ich habe dir das Gebet erhört, dass deine Umma niemals durch eine allgemeine Hungersnot oder Dürre sterben wird. Wa Allah usallita alayhim aduan siwa anfusim feyestabiha bildotahum. Und dass sie auch niemals, dass niemals ein Feind, der nicht von ihnen ist, also ein Nicht-Muslim, gegen sie äh, kämpfen wird und sie besiegen wird. Selbst wenn sie sich alle von allen Ortschaften zusammen vereinigen würden. Es sei denn, sie kämpfen untereinander, das lässt er zu, wenn sie miteinander kämpfen und die einen die von den anderen sogar Gefangene machen. Ein Muslim von den anderen <coughs> Gefangene machen. Ähm, dieser äh, Hadith ist von Al-Burqani überliefert worden. Und ähm, dann geht es weiter in, in, in einer Überlieferung bei ihm. Äh, ich, ich, Entschuldigung, der Hadith ist nicht nur bei Muslimen, sondern auch bei Al-Burqani überliefert. Und bei Al-Burqani gibt es einen Zusatz. Und da sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, وَإِنَّمَا <lacht> أَخَافُ عَلَى was ich wirklich Angst habe um meine Umma sind die Imame oder die Führer, die sind ihre Leiter. Und wenn dann, und wenn der Kampf einmal entfacht ist unter ihnen, wird er nicht aufhören bis zum jüngsten Tag. Und der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis eine Gruppe von meiner Umma äh, sich den Götzendienern anschließen wird. Und bis äh, äh, mehrere Gruppen von meiner Umma die Götzen wieder anbeten wird. Und es wird in meiner Umma 30 Lügner geben. Jeder von ihnen wird behaupten, ein Prophet zu sein. Und ich bin der Letzte der Propheten. Es gibt keinen Propheten nach mir. Und es wird immer eine Gruppe von meiner Ummah geben, die sich auf der Wahrheit befindet und auch unterstützt wird von Allah. Es wird sie niemand schaden können, der sie im Stich lässt. Und auch nicht diejenigen werden ihnen schaden können, die, sich, äh, es, die, die, die eine andere Ansicht haben als sie ja, oder die ihnen entgegengesetzt sind. Hatta ayatya amrullah. Und dies wird so sein, solange bis Allahs Befehl kommt, dem Segensreichen und dem Erhaben Das ist ein Hadith, den wir uns heute vornehmen möchten, insha'Allah, äh, unter anderem. Also, fangen wir an, äh, liebe Geschwister. Ähm, also Radallahu Anhu, sagte Allah hat, dass der Prophet Wasallam gesagt hat Allah hat mir die Erde zusammengerückt dann habe ich den Westen und den Osten gesehen, den Westen der Erde das, die gesamte Erde konnte ich stehen auf einmal und ähm, da, wie man sich vorstellen kann manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist tatsächlich, dass der Prophet Wasallam ihm die Erde zusammengerückt worden ist und dass er das mit seinen Augen dann alle sehen könnte. als wäre alles geschrumpft worden und dies ist Allah ein leichtes. Und andere haben gesagt, gemeint ist, dass der Prophet eine Kraft bekommen hat, diese Sachen alle zu sehen mit seinen Augen, also ungewöhnliche äh, Sehstärke bekommen, sodass er das sehen konnte. Und wie dem beides kann sein. Und der Gelehrte bevorzugt die Ansicht, dass tatsächlich die Erde zu ihm zusammengerückt worden ist. Und er sagt, weil heutzutage, wenn man sich von der Erde entfernt, kann man auch das im Westen und Osten sehen. Und es wäre nicht das Wunder, wie es zur Seite des Propheten, sallallahu gewesen wäre. Also es wäre nicht das Wunder schlecht Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber das ist kein Thema. Was uns aber viel mehr interessiert, denke geht weiter. Dann sagte der Prophet, sallallahu das Reich meiner Ummah wird sich erstrecken, also eben über die ganze Erde hinweg. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi und mir wurden die beiden Schätze gegeben. Die beiden Schätze, al-ahmarul der rote und der äh, weiße, Gemeinte, gemeint ist damit äh, Gold und Silber. Gemeint ist damit Gold und Silber. Gold ist gemeint der rote, äh, so sagt man das, und der weiße Schmuck ist äh, das Silber gemeint. Und gemeint ist damit äh, im, im Speziellen äh, die, die, das, äh, das Reich der äh, Römer und der Perser. Das Reich der Römer und der Perser. Und ähm, weil die Perser hatten überwiegend Silber und die äh, Römer hatten überwiegend Gold. Ja. Ähm, und die Frage ist jetzt, der Prophet, wa sallam, äh, übrigens natürlich, also das Thema ist immer noch, dass eine Gruppe von den, von den, von den Muslimen, also von, gemeint ist von der Ummah von Muhammad wa sallam die Götzen anbeten wird, Muschrikkien wieder werden werden. Und das ist im Hadith ja beinhaltet, aber der Hadith hat der Autor als Ganzes überliefert oder erwähnt, deswegen erwähnen wir auch den Hadith, als Ganzes. Naja, auf jeden Fall ähm, sagte der Prophet, und mir, wurde, mir wurden die beiden Schätze gegeben, der Goldene und der Sil Weiße, der Gold und das Silber. Äh, die Frage ist, der Professor Prophet hat er das selbst bekommen, nein, die Antwort ist nein, er hat das nicht erlebt, das wissen wir, dass er es das nicht erlebt hat, sondern gemeint sind die Leute, die nach ihm leben werden. Ja? Nur, er ist Teil der Ummah, insofern schreibt er sich das selbst zu. Ja. Äh, dann sagte der Prophet, und ich habe meinen Herrn darum gebeten, dass er meine Ummah nicht durch eine Hungersnot oder durch eine Dürre ähm, sterben lassen wird, soll. Äh, oder er vernichten soll. Ja. Und ähm, äh, wir wissen, diese Dua hat Allah erhört, wie wir im Laufe des Hadiths sehen denn der zweite Dua ist, dass der Professor gemacht hat, hat gesagt, bitte Allah, ähm, lass nicht zu, dass ein Feind von den Nichtmuslimen, von den Kuffar äh, gegen die Muslime kämpft und gegen sie äh, gewinnt. Ja? Und dieser, äh, dieser, äh, diese Sache hat Allah Subhanahu wa auch ebenfalls erhört. Ja? Und ähm, dann sagt Allah, Mohammed, ich habe, wenn ich etwas entscheide, dann wird meine Entscheidung nicht verworfen. Frage dieser Qadda ist es jetzt Qadda Kauni oder Qadda Shari ist es von Irada al oder von Irada al-Shariya? die Antwort ist ganz eindeutig ist von Irada al kauniya weil äh, diese Art Entscheidung Allah sagt, wenn ich es entschieden habe dann wird es nicht zurück äh, wird es nicht, äh, kann es nicht missachtet werden warum? weil wenn Allah etwas befehlt gibt es niemanden, der seinen Befehl außer Kraft setzen könnte ja und äh, das ist gemeint mit, da, da, das ist eindeutig Al-Irada Al-Kauniyya. Ja? Und äh, wir haben gesagt, dass der Wille Allahs zweigeteilt ist. Der erste Teil ist derjenige, den wir gerade haben. Und der zweite ist Irada Shar'iyya. die, 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 die gesetzliche Wille Allahs. Es kann sein, dass es passiert. Und es kann sein, dass es nicht passiert. Aber hier Allahs also meint natürlich eindeutig Al-Irada Al-Kauniyya. Ja. Ähm, Und äh, die Frage ist jetzt, warum hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diesen Dua gesprochen und Allah Vater hat ihn den Dua nicht erhört. Wir wissen also, nicht jeder Dua, den man macht, der wird erhört. Selbst vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nicht. Denn es gibt Dinge, äh, die sich aus Allahs Weisheit ergeben, dass es besser wäre, wenn der Dua nicht erhört wird. Und äh, wir haben gesagt, und wiederholen das immer wieder, nicht jede Weisheit, die es gibt, kennen wir. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wir glauben für Ahl-Sunnah die Weisheit dass die Taten Allahs sind alle gemäß seiner Weisheit. Alles, was Allah erschafft, was er was er, äh, entscheidet, alles ist gemäß seiner Hikmah. Ne? Und nicht irgendwie getrennt von seiner Hikma Das heißt, er macht keine Tat, die nicht weise ist. Und dann er ist der All -Weise. Jede Tat, die Allah begeht, ist weise. Also vollkommen weise. Und äh, deswegen genauso, wenn er den Propheten diesen Dua nicht erhört, Es ist weise. Und, äh, aber die, die Weisheit, die dahinter stecken, können viele sein. Die eine Weisheit, die, die für uns persönlich, sage ich mal, Wallahu alam, am wichtigsten, äh, wenn wir Dua machen, das ist eine Ibadah. Und ob, wir jetzt, äh, ob der Dua erhört, oder nicht erhört wird, äh, wir wissen alle, wenn wir wüssten, was für Belohnung wir erhalten würden für Allah, für einen Dua, den er äh, uns nicht in dieser Zeit erhört, sondern äh, dessen Belohnung er für uns aufbewahrt, bis auf, bis Al-Qiyamah, dann würden wir uns wünschen, dass kein einziger Dua von uns erhört wird. Weil diese Belohnung im Jenseits ist ewig. Was ist das gegen irgendwelche äh, guten Sachen? In dies heißt gar nichts. Ja? Wir wissen ja eben sowieso, Allah subhanahu wa erhört den Dua zwar los, wenn man das gemacht hat, was, äh, was, was man tun muss. Aber die Art und Weise, wie Allah dein Dua erhört, ist auf verschiedene art und Weisen. Haben, der Professor hat uns beigebracht, es kann auf drei verschiedene art und Weisen geschehen. Entweder dein Dua wird erhört, ja, es kann sein, dass äh, es das, ähm, äh, sofort oder eben später, weil Allah ist Al weiß Allah weiß, wann es gut wird, diese Dua dass er für erhört wird, oder Allah subhanahu wa äh, gibt dir stattdessen im Jenseits Belohnung oder der dritte Fall ist ein Fall, den wir viele von uns vergessen und Allah weiß, wie oft er uns damit schon Gutes getan hat, und zwar wenn wir Dua machen, Allah kann sein, dass er äh, in dem Maße wie wir einem Gutem um ihn gebeten haben Wendet er für uns Schlechtes, weg. Wendet er uns Schlechtes, weg. Alhamdulillah. Ja. Das ist eine Sache, die weiß nur Allah ja. und, dieser, und der zweite Dua hat, er, hat Allah erhört, aber nur teilweise. Und zwar hat er gesagt: Ich bitte dich Allah, also gemäß ich bitte dich Allah, dass niemals die Muslime vernichtet werden. Und dass niemals die Muslime also äh, na, also, äh, verlieren werden und dadurch vernichtet werden, ausgerottet werden und ähm, das hat Allah subhanahu ta'ala also erhört, dass es nicht einen äh, Feind geben wird, der Kuffar äh, der gegen die Muslime kämpft und sie dann besiegen wird, allesamt, das wird nicht geschehen aber, was sein kann ist, dass äh, unter den Muslimen selbst es Kämpfe geben wird und das ist äh, passiert passiert noch und das ist auch eine Sache, die wir selbst in der Hand haben. Ja? Insofern, Allah sagt uns sinngemäß, wenn ihr euch haltet an Allahs Seil, dass er es uns hat, Allahs Seil im Koran ist der was Allah im Koran erwähnt ist der Koran. Ja, Abdullah bis gesagt hat. Das heißt, der Seil Allahs, der erwähnt hat Al-Imran, ist der Koran. Ja? Wenn wir uns an diesem Seil alle festhalten, als Muslime, und eine Umma sind, dann wird uns das nicht passieren, dass die, Leute, dass die Muslime ihn vernichtet werden. Aber wenn wir untereinander uns spalten, unter anderem gegen uns kämpfen werden, dann kann es sehr wohl passieren, dass muslimisches Blut vergossen wird und dass die Muslime sich gegenseitig dadurch ausrotten. Wir wollen uns davor äh, bewahren. Ähm, äh, also es kann durchaus sein, dass es äh, Kriege gibt zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen und dass die, dass die Kuffar gegen die Muslime gewinnen, aber dadurch werden nicht alle Muslime ausgerottet. Das gibt es nicht. Und deswegen... Äh, ein, eines der schlimmsten Beispiele in der Geschichte der Muslime, die wir kennen, äh, wo, wo die Muslime verloren haben, war gegen die Tataren. Okay? In denen äh, die, die, die Tataren von den Muslimen, äh, man sagt an einem einzigen Tag, 500 Gelehrte umgebracht haben oder noch mehr als das. Und sie haben den Khalifa umgebracht und sie haben die Bücher der Muslime in den, in den, in den Fluss geworfen. Und haben sie mit, mit Füßen betreten und ähm, haben, äh, sind zu den schwangeren Frauen gegangen, haben ihre Bäuche aufgeschnitten, haben, ihren, haben den Müttern gezeigt, wie ihre Kinder sterben und dann sind die Mütter mitgestorben. Und das ist eine Sache, die, die, die äh, man sagt, Wallahu Alam, gegen die hat ja auch Sheikh Al-Islam bin Allah Jihad geführt. Äh, und äh, man sagt, es gibt eine Sache, die ist, äh, wir kennen kein schlimmeres Ereignis als das, was damals passiert ist. Und deswegen der berühmte Geschichtsschreiber Ibn al athir Uh, Rahimahullah, wollte eigentlich über diese Geschichte gar nicht einmal berichten, uh, bis ihn seine Freunde dazu gebracht haben, die überzeugt haben, dass er davon doch erzählen soll, damit diese Geschichte nicht verloren gehen. Ja? Eben al asir al ja. uh, Und uh, natürlich, man profitiert viel aus diesen Geschichten, nur es tut weh uh, und möge Allah subhanahu wa yani, uh, uns dafür im gleichen Maße wieder Gutes geben. Um, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa inna ma ala al al Wovor ich wirklich Angst habe um meine Ummah, sind die Führer, die sie in die Irre leiten. Ja. Ähm, und das Wort im Arabischen, das der Prophet sallallahu alaihi wa erwähnt ist Imam. Ja. Oder der Plural in dem Hadith. Und Imam ist ein Führer. Imam kommt vom Arabischen Amam, vorne sein. Und deswegen heißt der Imam. Imam. Ja? Und deswegen sind auch die Mehrheit der Gelatt, der Ansicht, dass der Imam selbst wenn sie zweit beten der Imam ein bisschen vorne sein muss. Weil sie sagen, wenn er schon Imam hat, dann muss er auch ein bisschen weiter vorne stehen. Wa Und das ist tatsächlich eine Katastrophe, denn wir wissen, dass durch gute Führer verbreitet sich unter den Muslimen so viel Gutes, wie, 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 wie sich nicht verbreiten wird durch einzelne Muslime, die nicht Führer sind. Also wenn ein Regierender den Islam umsetzt und zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet und das Gute gebietet und die Muslime äh, auffordert zu beten und so weiter und so weiter den Islam umsetzt und die Gelehrten zu Rat zieht, dann natürlich beim Verbreiten des wie wenig ein einzelner Gelehrter macht. Und umgekehrt genauso, wenn ein Imam, etwas, äh, ein, ein Imam, Mensch damit, Führer, Regierender, Herrscher, Khalifa, egal was auch immer. Ja? Wenn ein, ein ungerechter Imam regiert und äh, Fassad verbreitet, Unheil verbreitet und äh, den Islam also mit, eigentlich schon mit Worten und Taten bekämpft, ja? dann verbreitet er so viel Schlechtes, wie nicht ein einziger Mensch verbreitet. hat. Ja? Und deswegen äh, ist diese Aussage des Propheten dass er dann zweifellos, also äh, eine Wahrheit. Und ähm, als Beispiel für die äh, Imam, damit wir wissen, es geht nicht nur um Regierende, nicht nur Regierende, sondern überhaupt Imame, sind zum Beispiel die Imame von diesen Sekten, Al-Mu'tazila und Al-Jahniya und alles, weil was die verbreitet haben an schlechter Aqida unter den Muslimen, ist also, hat, sich, hat sich verbreitet und führt ja teilweise dazu, dass die, dass, die, dass die Menschen einen falschen Glauben haben. Und es gibt nichts Schlimmeres, es gibt keine schlimmere Katastrophe, als dass du Krankheit hast in deinem Iman. Wenn du keinen richtigen Iman hast über Al-Qadr Beispiel, ja, über Allah subhanahu wa ta'ala, über Yawm al über den Koran, ja, wenn du über diese grundsätzlichen Sachen keinen gesunden im Iman hast, dann fängt alles andere gar nichts mehr, ne? und das ist eine Katastrophe, die sich verbreitet, ja. und, hat ähm, und, diesbezüglich, äh, gibt es einen den berühmten Ausspruch von Ahmad ibn hanbal er sagte, wenn ich ein Dua hätte, wenn ich ein einziges Bittgebet sprechen dürfte, das auf jeden Fall erhört wird, ja, dann würde ich es für den Regierenden machen. Weil durch den Regierenden so viel Gutes verbreitet wird, wie äh, durch keinen anderen. Ja. Ähm und vielleicht wurde auch der Halle, kann man als Beispiel nehmen, und das ist nicht nur vielleicht, sondern sicherlich ein gutes Beispiel, äh, der beste Mensch äh, aller Zeiten, Hammas ja. äh,
1: er war der beste Regierende
0: von allen und er war, äh, hat, die, äh, hat die beste. Gemeinschaftsumssigkeit, die überhaupt sich überhaupt vorstellen kann. Nach den Propheten natürlich. Ja. Und das ist ein klares Beispiel. Na, dann ähm, äh, dann hat sich das ereignet, leider was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat leider in dem Sinne, weil es uns leid tut, aber im anderen Sinne natürlich fügt es uns Iman also gewinnen an im Iman, weil das passiert, was der Prophet Sallallahu vorausgesagt hat. Und zwar, dass sobald einmal der Streit entfacht ist unter den Muslimen wird er nicht aufhören bis Yom al -Qiyama. Und das ist passiert, sagt der Gelehrte, ab dem, der Ermordung von Osman ibn Affar, ab diesem Zeitpunkt äh, hat es das angefangen, dass die Muslimen untereinander sich bekämpfen und untereinander Gefangene nehmen von sich selbst. Ja. Mhm. Das ist eine Sache, äh, wer das macht, ist wie die Juden. Wer das macht, ist wie die Juden. Warum? Weil die Juden im Koran im in Surat al-Baqarah äh, al hat Allah subhanahu wa sie zur Rechenschaft gezogen oder hat sie verunglifft oder sie äh, sie kritisiert wenn man es freundlich ausdrückt wenn nicht sogar verflucht äh, in Wirklichkeit hat sie Takfir gemacht ja? Warum? Weil die Juden haben an einen Teil der Schrift geglaubt und an einen Teil nicht sie haben einen Teil umgesetzt und einen Teil nicht umgesetzt es war äh, ihnen verboten gegeneinander zu kämpfen ja? Und es war ihnen auferlegt, dass sie, wenn jemand äh, von, von dem Kuffar, sie waren Juden im Sinne von Muslimen, deswegen sage ich wieder Bani Israel. Okay? Denn Bani Israel war auferlegt, wenn ein Nicht-Muslim äh, einen Israeliten zu, äh, als Gefangenen nimmt, dann mussten sie ihn freikaufen. Mussten sie alles machen, damit dieser Mensch freikommt. Diesen Gesetz, dieses Gesetz haben sie umgesetzt. Aber das andere Gesetz, dass sie nicht gegeneinander kämpfen dürfen, haben sie nicht umgesetzt. Das haben sie gemacht in der Zeit vor dem Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihnen Glaubt ihr etwa an einen Teil der Schrift und leugnet einen Teil? Welche Belohnung erhält jemand, der so das macht, außer Erniedrigung und diesseits? Und dann sagt Allah subhanahu ta'ala Und am jüngsten Tag wird er der strengsten Strafe ausgesetzt werden. Und die strengste Strafe bekommt die Kuffa, zweifellos. Ja. Insofern sind sie dadurch aus dem Islam ausgetreten, weil sie einen Teil geglaubt haben, einen Teil gedeutet haben. Und äh, das haben, wer das also macht, unter Muslimen sich, Muslimen, Muslimen, sich bekriegen untereinander und sich untereinander Gefangene nehmen, ja, außer, natürlich, äh, äh, wenn es Krieg gibt, zu Recht, wir wissen aus dem Koran, gibt es zu Recht keine Sein, dass Muslimen gegen Muslime kämpfen. Aber grundsätzlich, wer das macht, wie wir erwähnt haben, der folgt dem Beispiel der Juden, und wer den Juden nachmacht, der wird auch mit ihnen am jüngsten Tag zusammen sein. Ja. Dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam den Satz, den entscheidenden Satz für unser Kapitel, er sagte okay. Der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis ein, äh, eine Gruppe von den äh, eine Gruppe von meiner Umma, der sich an die Mushrikien anschließen wird anschließen wird. Das heißt, offensichtlich werden äh, sich ihnen anschließen, entweder tatsächlich, sie verlassen die muslimischen Gebiete und gehen zu den Muschikien, oder im übertragenen Sinne, weil sie ihre Religion annehmen, werden sie mit ihnen zusammen sein. Ja. Äh, dann sagt der Prophet Sallallahu <lacht> Alaihi Wasallam وَحَتَّ Und bis, also es wird der jüngste Tag, wird nicht eintreffen, bis mehrere Gruppen von meiner Ummah die Götzen anbeten werden. Und diese Sache ist passiert. Ja? Wir kennen so viele äh, Gebiete äh, oder wir haben von so vielen Gebieten schon gehört. Also, ja, oder teilweise gesehen, dass Menschen <lacht> Schirk begehen. Klaren Schirk begehen. Von der Ummah von Muhammad. Gemeint ist also, was ist gemeint von der Ummah von Muhammad? Das heißt, wenn wir die Muslime alle nehmen, die sich zum Islam zählen, ja, die also sagen, wir beten und wir fasten und so. Ja, und die dann trotzdem Schirk begehen, Davon gibt es äh, leider genug. Die, und das äh, einfachste Beispiel, weil es am weitesten verbreitet ist, von äh, Asherkiyat, ist das, toten, äh, das Anbeten von toten Menschen. Anbeten von toten Menschen ist so eine verbreitete Sache, die man sich leider nicht vorstellen kann. Ja. Und ähm, äh, dann sagte der Prophet sallallahu sallam, und es wird in meiner Umma 30 Lügner geben, jeder von ihnen behauptet ein Prophet zu sein. Ja. Und ähm, das hat ja schon angefangen zur Zeit des Propheten Muhammad. und äh, wir wissen wenn jemand, äh, wenn jemand behauptet äh, es gibt einen neuen Propheten oder wenn jemand behauptet er ist selbst ein Prophet wenn jemand glaubt es gibt einen Propheten nach Muhammad sallallahu wa sallam, einen neuen Propheten nach Muhammad, sallam, wie die Ahmadiyya zum Beispiel oder Qadjaniya wie sie man sie nennt der ist aus dem Islam ausgetreten sofort ausgetreten ist Kafir zur Beeinkunft der muslimischen Gelehrten Uh, wer würde er in einem islamischen Land leben, ja? wäre der Richter, uh, wäre es dazu bereit, oder müsste der Richter ihn hinrichten lassen. Müsste der Richter ihn hinrichten lassen. Ja? Er sei denn, er macht das also, ist eine andere Sache. Aber, äh, das ist eine klare Sache, so, weil der Professor in diesem Hadith klar gesagt hat, es wird nach mir keinen Propheten mehr geben. Ja. Und, äh, wenn jetzt jemand sagt, was ist mit Isa, Ibn Maryam alaihi salam, Jesus, den Sohn der Maria, dann sagen wir, die Antwort das ist ganz einfach, äh, zweierlei Hinsicht. Erstens, er ist kein neuer Prophet, und er wird auch nicht als neuer Prophet kommen, sondern er kommt als alter Prophet, ja, in dem Sinne von, alter Prophet im Sinne von, dass er ähm, schon mal da gewesen ist, und das, er wird nicht als neuer Prophet erscheinen, und er wird auch nichts Neues bringen an Scharia. Zweitens, der Prophet Muhammad hat ihn angekündigt, insofern ist es Teil der Islamischen Sharia, ganz klar. Und Allah hat im Koran darauf hingewiesen. Und Muhammad, der letzte Prophet, ist nicht nur in der Sunnah, sondern im Koran fest verankert. Im Vers: Muhammad war nicht der Vater irgendeines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs, und der das Siegel der Propheten. Oder der Beste der Propheten. Und jetzt kommen einige äh, Ahmadiyya und die sagen in diesem Vers, Khatam al-Nabiyin bedeutet, Khatam ist der Ring. Das heißt, er war der Beste der Propheten, der Ring der Propheten. sagen sie, haben wir vielleicht schon mal gehört. Und äh, dann sagen wir ihnen, äh, sie kennen sich nicht aus, freundlich ausgedrückt, sie kennen sich nicht aus, in Tassil und auch nicht in den koranischen Lesarten. Denn erst einmal, wenn das Wort Khatam zwei Bedeutungen hat, einmal Ring und einmal der Siegel, der abschließende Prophet, dann gelten beide Bedeutungen. Ganz einfach. Ja? Weil solange Allah SWT dieses Wort verwendet hat, dann gelten die Bedeutungen, die dieses Wort beinhaltet. Ja? Und wir haben nicht das Recht zu sagen, die Bedeutung gilt und die andere Bedeutung gilt nicht. Genauso wie wir sagen, gemeint ist damit der Ring, wir sagen, nee, gemeint ist damit der letzte Prophet. Nee, weder das noch, das noch beides. Ist gemeint. Ja? Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist, abgesehen von das Hunder sowieso, ja. Die zweite Sache ist, dass von 10 Kiraaten und Sawatira nur Aasen, unsere Lesart, hafs an Aasen, das heißt, nur er liest Khatam an al Nabihin, alle anderen liest Khatim, anstatt Khatam und Khatim bedeutet der Letzte, der Letzte, der Abschließende, und da gibt es also keine äh, Möglichkeit, da irgendwie was umzubiegen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, hat der Professor uns frohe Botschaft überbracht. er sagte, es wird immer eine Gruppe von Muslimen geben, oder eine Gruppe von Umma geben, die auf der Wahrheit ist. Und sie werden immer unterstützt werden von Allah. Und niemand, der sie im Stich lässt, oder mit ihnen nicht übereinstimmt, kann ihnen schaden. Niemand kann ihnen schaden. Ja. Und ähm, äh, diese, ähm, äh, diese Gruppe von Muslimen, die immer sich auf der Wahrheit befinden wird, Allah subhanahu wa der Prophet sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam hat es nicht gesagt, die befinden sich in Al-Haramayn, das also ist Medina. Und er hat nicht gesagt, die finden sich im Irak oder anderswo, sondern äh, diese Gruppe wird es immer geben. Ja, sie muss sich nicht an einem Ort befinden, sondern dieser, dieser Aqida, die sie vertreten, diesen mannheit die sie vertreten, diesen Glauben, den sie vertreten, der wird die Wahrheit sein. Manche Leute sagen, gemeint ist damit, Ahlul Hadith. Ahlul Hadith. Was meint man mit Ahlul Hadith? Das kommt drauf an. Weil wenn man mit Ahlul Hadith meint, äh, wenn man mit Ahl Hadith meint, gemeint sind damit die Hadith gelehrten, also nicht die gelehrten nicht die Tafsir gelehrten, nicht die Akida gelehrten, ja, dann natürlich ist das Quatsch. Ja, dann ist natürlich nicht Ahl und Hadith gemeint, sondern sind sie alle damit gemeint, wenn sie so einen gesunden Glauben haben. Ne? sondern was damit gemeint ist, wenn man sagt al Hadith wenn man die Wahrheit zeigen will, gemeint ist damit, die Leute sich an den Hadith halten, des Propheten sallallahu wa Ja, Weil das ist das, was in Wirklichkeit immer die, 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 die Wahrheit oder die Leute, die sich die Wahrheit, auf der Wahrheit befinden, unterscheidet von den anderen. Die einen, die sich auf der Wahrheit befinden, halten sich tatsächlich an den Hadith und die anderen eben nicht. Die, weil über den Koran jeder braucht sich an zu halten. Aber der Hadith macht einiges klar, wie zum Beispiel diesem Hadith: In der Anna Hulana biya nach da wird es keinen Propheten mehr geben. Wenn man jetzt da noch immer noch versucht, was, was, was zu machen, was zu diskutieren, dass dort noch einen Propheten gibt, noch Propheten Muhammad sallallahu alaihi das bedeutet, man hält sich nicht an den Hadith. Also, was uns unterscheidet von ihnen, wir halten uns an den Hadith, sie halten sich nicht an den Hadith und deswegen gehören sie nicht zu uns. Ja. Na, ähm, also, gemeint ist, und natürlich, äh, wenn man schon sagt Ahlul Hadith, dann ist klar, dass ich an den Koran auch halte. Ja? Weil, weil, warum? Weil es geht ja gerade um den Hadith, über den sich viele nicht einig sind. Diese ganzen verschiedenen Sekten, sie unterscheiden sich von uns ja gerade im Punkt Hadith. Aber im Punkt Koran unterscheiden wir uns nicht Wir alle glauben an den gleichen Koran, inshaAllah. Ja? Zumindest behaupten wir es alle. Ja? Aber beim Hadith, darum geht es ja gerade. Ja. Gut, dann haben wir inshaAllah äh, einiges dazu gelernt. Und... Ähm, wir beginnen ein neues Kapitel und zwar Babun Maja'a für Und zwar geht es um Und ich sage jetzt von vornherein, ich werde jetzt auch immer das, den Begriff Sihr verwenden äh, und nicht den Begriff äh, Zauberei verwenden. Warum? Weil Zauberei äh, verwendet wird äh, im Deutschen, sage ich mal, für Sachen, die nicht immer übereinstimmen müssen mit dem, was wir im Islam unter Zauberei verstehen. Oder im Islam unter das verstehen. Und äh, der Gelehrte sagte, sprachlich gesehen, bedeutet Sihr, äh, jede Sache, dessen Ursache insgeheim und unbemerkt wirkt. Jede Sache, dessen Ursache, also jede Sache, die in Erscheinung getreten ist oder gemacht wird äh, und dessen Ursache man nicht offensichtlich sehen kann. Die insgeheim wirkt, die unbemerkt wirkt. Ja. Und ähm, und deswegen sagt man auch, sagt der Rahimahullah Ta'ala, äh, Sahar, wir wissen, die, die, die Zeit in der letzten Nacht, äh, im, im letzten Teil der Nacht wird auch Sahar genannt, diese Zeit. Warum? Weil wenn man dort Taten begeht, die wenigsten, oder keiner kriegt das mit. Ja? Keiner kriegt das mit. Deswegen wird diese Sache auch Sahar genannt und äh, andere, andere Sachen. Ja. Ähm, aber in der Scharia bedeutet Sahar. <racht> oder Sächer, ich meine Sächer, bestimmte Sachen. Und zwar sagt äh, sagte er رحمه Ta'ala, uqad und ruqa. und Und gemeint ist, dass man Dinge liest oder Zeichen hieroglyphenartig, sage ich mal hat, wie wenig immer in Ziffern beziffern kann, schreibt, äh, wodurch der Zaher, der der Sächer begeht, äh, die Shayatin in Anspruch nimmt, um demjenigen, auf den er den Seher anwenden möchte, zu schädigen. Das ist in der Definition ganz einfach. Also noch einmal, man, man liest Dinge und er schreibt komische Dinge auf, hieroglyphenartige Schriftzeichen auf, die, das heißt Dinge, die der Seher der selbst kennt. Ja. Wodurch der Seher, der den Seher macht, demjenigen, der auf den der Seher angewendet wird, Al-Maschur, schaden möchte, indem er die Shaiatim zu Hilfe zieht oder zu Hilfe bittet. Oder indem er die Shaiatim verwendet, um diese Person zu schädigen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Baqarah im 102. Vers وَمَا هُمْ بِطَارِينَ بِهِ min ahadin illa بِإِذْنِ doch sie können damit niemandem schaden, außer mit Allahs erlaubnis. Doch sie können damit niemandem schaden, außer mit Allahs erlaubnis. Das ist die erste Art von Seher. Äh, und, ich, und der wichtige Teil an dieser Definition ist, dass sie durch shayateen durch Sataner, äh, versuchen, jemanden zu schaden. Das heißt, sie bitten um Hilfe bei diesen Satanern, ja, damit sie jemandem anderes schaden können. Ähm, das war also der erste Teil von, die erste, die erste Art von Seher. Die zweite Art von Seher ist, dass der Sahar Dinge verwendet, Substanzen verwendet, sei es äh, pflanzliche Substanzen, aus, also, also irgendwelche äh, 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 Substanzen aus Pflanzen, oder anderes, wodurch er den äh, Körper des Maschur, das heißt, auf den der Sahel angewendet wird, oder äh, seinen Verstand, oder seinen Willen, oder seine Neigung beeinträchtigt. Das heißt, indem er dem Maschur etwas gibt, ein Mittel, verabreicht, wodurch der Verstand, oder sein, der Wille, oder seine Neigung äh, beeinträchtigt wird. Ähm, wie zum Beispiel, was, meinst, was meine ich mit seiner Neigung? Wir wissen, dass eine Art von Sihr, die Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran äh, angesprochen hat, in der gleichen Eier, äh, die wir vorhin gelesen haben, dass ähm, die, der Sahab durch den Sihr kann er einen Mann von seiner Frau trennen. Das heißt, er kann dazu, dazu bringen, dass ein Mann seine Frau nicht mehr mag. Oder eine Frau ihren Mann nicht mehr mag. Und dass dadurch natürlich gibt unter ihnen bei. Diese Sache also ist eine Form des Sihr und das ist gemeint mit seiner Neigung oder sein Wille oder seinem Verstand. Es kann sein, dass sein Verstand zu so sehr beeinflusst wird, dass er sogar verrückt wird, ja gesagt Oder es kann sein, dass sein Verstand so beeinflusst wird, dass er Dinge sieht, die eigentlich nicht stimmen. Wie zum Beispiel passiert es dem Musa a.s. wo Allah subhanahu wa ta'ala im Quran sagt er über ihn, das heißt, Allah sagt, dass äh, die, diese Zauberer Sahara, jetzt habe ich das Wort trotzdem gesagt, Sahara, aber diese Sahara, das hat heißt Gurat von Sahar, ähm, haben ihm etwas vorgemacht, Musa etwas vorgemacht, und den Leuten außen rum, dass äh, sie gedacht haben, dass die Stöcke, die diese Zauberer geworfen haben, die Sahara geworfen haben, sich bewegen. Sie haben gedacht, sie bewegen sich, aber in Wirklichkeit bewegen sie nicht. Und deswegen wissen wir, dass ähm, aus dieser Sache wissen wir eine ganz wichtige Sache. Und zwar der Sahar kann nicht wie man denkt, wenn man das Wort im deutschen Zauberer verwendet, eine Sache umwandeln, eine in eine andere Sache. Sondern der Sahar kann maximal die Sachen machen, die wir gesagt haben und in diesem konkreten Fall, er kann dich äh, dazu bringen, dass du denkst, hier dieser Stock bewegt sich. Oder du denkst, du siehst etwas, was eigentlich gar nicht passiert. Wie es Musa a.s.w. passiert ist. Und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam, ebenfalls gesetzt ist, weil die Juden auf ihn Zichr angewandt haben. Ja? Und äh, wie war der Seher im Besuch auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und zwar äh, dachte er, sallallahu sallam, dass er, mit, auf, äh, dass er den Weichstab bei der Frau ausgeübt hat, obwohl er es nicht ausgeübt hat. Das war der Seher, der bei ihm geweckt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und nicht, wie manche Leute denken, manche, äh, äh, manche äh, äh, Orientalisten und andere, die sagen, ja, der Prophet, auf ihn hat man Zauberei gewirkt, ja, und deswegen konnte er äh, dann nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was Wahi ist und was nicht Wahi ist. Und deswegen kann der Islam nicht richtig überbracht worden sein von ihm, Salat. und Quatsch. Ich meine, wenn man ehrlich ist, entweder wir nehmen die Quellen der Muslime, oder wir nehmen sie nicht. Wenn wir sie nehmen, und das ist unsere einzige Quelle für den Islam, Alhamdulillah. Und es gibt auch keine anderen, Alhamdulillah. Es gibt keine anderen Quellen, die ich kenne, die über den Propheten berichtet haben, was er gesagt hat, was er getan hat, äh, aus aus meinetwegen zeitgenössischen Reichen von, von damals. Ja, Aber wenn wir schon den Islamischen, äh, die islamische Literatur nehmen, dann müssen wir sie auch komplett nehmen, wie sie ist, wenn wir nicht einen Teil nehmen und einen Teil nicht nehmen. Nun sind wir wie die Juden wieder noch einmal. Wir nehmen einen Teil und verlassen einen Teil. Und äh, das bedeutet, dass wir also nicht Wahrheit uns gegenüber äh, die Wahrheit sprechen. Ja. Also, äh, aus dieser Zweiteilung, die ich gerade eben erwähnt habe, ergibt sich folgendes, die Geschwister. Aus dieser Zweiteilung ergibt sich, dass manche Art von Seher ist Schirk und manche Art von Seher ist kein Shirk. Diejenige Art von Seher, die Schirk ist, ist diejenige, in der man die, äh, sich der Schaiatin begibt. Indem man die, äh, bei den um Hilfe sucht, dass sie einem helfen. Denn sie helfen einem nicht, es sei denn, man begeht Koffer und Schirk normalerweise. Denn äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in äh, Surat al-Baqarah im, im 102. Vers immer noch auf der Seite 16, sagte er, äh, nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen. Den Menschen das beibachten. Also jeder, der das begeht, begeht Koffer. Begeht Koffer, ja? Und äh, Dadurch wissen wir, dass äh, es eine Form von Sahar gibt, die schick ist. Die andere Form ist Übertretung in Bezug auf Allahs Gesetze und ist Frevelay, und äh, geschieht durch eben Betrug, Betrug durch Mittel, Chemikalien, äh, pflanzliche Stoffe, ähnliches, wodurch man den anderen versucht äh, zu beeinflussen. Und dessen Ursachen, wie ich gesagt habe, bei dem Sahar bekannt sind, aber bei den meisten Menschen eben nicht bekannt sind und deswegen nennt man es Sahar, eben etwas Verborgenes. Etwas, dessen Ursache äh, unbemerkt äh, wirkt. Ähm. Na. Dann äh, eine, eine Angelegenheit, weil es eben dazu passt. Und zwar der, äh, der Sahar äh, wird im Islam äh, hingerichtet. Der Sahar im Islam verdient die Todessprache. Okay. Und die Frage ist, wenn er hingerichtet ist, warum wird er hingerichtet? Wird er hingerichtet, weil er Kater ist? Oder wird er hingerichtet, weil er äh, diese gewaltige Sünde begangen hat? Und die Antwort ist wieder, es kommt darauf an, auf welche Art er diese Zahir gemacht hat. Die erste oder auf die zweite Art. Ja. Aber wenn er, äh, wer ist es äh, den Zahir begangen hat auf die erste Art, dass er Schaitin Hilfe gebetet hat und sich ihnen genähert hat und sie angebetet hat, dann... Und angebetet hat, meine ich damit islamische Definition von Anbetung, nicht irgendeine, die, die man unter deutscher verwendet, versteht. Ja. Ähm, wenn sie das gemacht haben, dann wird er als Murtad hingerichtet. Als ganz normale Murtad hingerichtet. Und äh, wenn er das nicht, wenn er das äh, gemacht hat äh, mit der zweiten Kategorie, dann wird er als Sa'il hingerichtet wie ein Zahl hingerichtet, das heißt jemand der äh, sich stürzt auf die Seelen der, 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 der Menschen also versucht umzubringen wie ihn zu Schaden und ähnliches, ja. Solch eine Person wird ebenfalls hingerichtet, zweifellos. Also und ähm, äh, aber in beiden Fällen wird das geschieht das. Aber es gibt eine Angelegenheit, zwar werden gelernt, manche Gelehrte sagen, wenn er tauber macht, dann wird er nicht hingerichtet, man sagen, wenn tauber macht wird er hingerichtet, wie man Malik wie bekannt, dass er gesagt hat, wenn er, auch wenn er tauber macht, und wir ergreifen ihn, dann rechnen wir trotzdem hin, weil wir nicht wissen, was er äh, später noch vorhat. Aber wir sagen, weil er ist, dass die Zauber von ihm auch akzeptiert. Solange man ihn ähm, bekommt, bevor, bevor was, bevor er, äh, solange man ihn es, äh, erwischt, bevor er Zauber gemacht hat, oder anders nicht, ich das nicht verstehe, wenn man ihn erwischt und er hat vorher schon Zauber gemacht, dann kann er ihn freilassen. Auch wenn man ihn erwischt und danach beginnt er Zauber, das geht nicht. Ja. warum weil der ähm, ähm, weil jetzt ist die strafe schon zum äh, regierenden gelangt und dann hat der richter äh, das letzte wort in dieser angelegenheit aber wir wissen die das ist dass der feine unterschied zwischen dem äh, hat wir wissen, das ist der feine Unterschied zwischen al had im Islam. al Had ist eine Strafe. Eine Had strafe im Islam ist eine Strafe, die, wenn sie zum Richter gelangt, dann muss der Richter es umsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Alkohol trinken. Ja? Wenn, wenn das zum Richter gelangt, oder Diebstahl, ja? dann muss der Richter es umsetzen. er kann niemand mehr sagen, gutes Wort einlegen, oder etwas anderes, geht überhaupt nicht mehr. Ja? Aber bei den anderen Straftaten, da kann es äh, sehr wohl sein, also die keine Hudud sind, und dass der, der Regierende sagt, ja, also ich lasse dich trotzdem frei, und der Richter sagt, ich bestrafe dich trotzdem nicht. Ne? Das ist der Unterschied zwischen dem äh, hadd und den anderen Strafen. Ja. Dann, liebe Geschwister, ähm, machen wir weiter. Und zwar hat der Autor einen Vers erwähnt, und zwar immer noch den, 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 den aus Sultan Bakara, sagte er und sie äh, wussten doch, dass wer es erkaufte am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Und sie wussten, dass jemand, der es erkaufte, das hat heißt den Saher, äh, dass er daran dann am Jenseits hat er keinen Anteil mehr. Und damit ist gemeint entweder. Er ist halt weil er Kaffee geworden ist oder seine gesamten Taten zunichte geworden sind. Ja. Denn wir wissen, dass, dass so eine Sache ist. Kufum ist eine Katastrophe und äh, dadurch ist es Allah ein leichtes, der seine Taten zu, äh, zunichte macht. Dann hat der Autor, Ta'ala, einen äh, weiteren Vers äh, erwähnt. Und zwar, Yu'minunabil aus Surah äh, Al-Nisa, Vers 51. Und zwar, ist in diesem Vers gemeint, also der Satz heißt, sie glauben an Al-Jibit und sie glauben an Tarot. Und gemeint ist in diesem Vers, die Geschwister, die Juden. Gemeint ist in diesem Vers, die Juden, die wir mit Tavsir, also gelernt haben. Und zwar ging es um diese, das berühmte Ereignis, wo die Singenist, die Kuffar, die Muschikin, zu den Juden gesagt haben, sagt mal, wer ist besser? Mohammed seine Freunde und seine Religion oder wir Muschrikien mit unseren ganzen Göttern. Und dann haben die Juden geantwortet, natürlich ihr seid viel besser als sie. Und das, das ist die größte also Falschzeugnisaussage, die man sich vorstellen kann, weil sie sind Ahlul Kitab, sie sind ein Volk, das eine Schrift hat und sie sind ein Volk, von dem man erwartet hat, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala Gegenüber aufrichtig sein werden, die Wahrheit sagen werden, wenn sie wissen, dass der Schiff die Wahrheit sein muss. Es kann nicht sein, dass der Schiff die Wahrheit ist. Wenn sie gesagt hätten, gleich schlimm, okay, aber wie soll es gehen, dass der Schiff besser ist als der Tawhid? Geht er gar Auf jeden Fall. Al-Jibit hat Umar, radiallahu anhu, ausgelegt als Zacher, das heißt, die glauben an as und As-Tawhid ist der Schirfan. Und wir wissen, dass das ist eine Auslegung gemäß ein Teil dessen, was diese Worte bedeuten. Im Tafsir findet man das sehr, sehr oft. Du findest zum Beispiel, äh, machen wir das Beispiel äh, am, am besten, äh, was der Gelehrte auch <lacht> erwähnt. Und zwar, hört euch mal den folgenden Vers an. Ein Beispiel für was, das im Tafsir manchmal findet man, dass ein Tafsir-Gelehrter sagt, dieser Vers bedeutet das und das. Und der Nächste sagt, der Vers bedeutet das und das. Aber in Wirklichkeit, sie meinen damit, nicht etwas Gegensätzliches, sondern beides, was sie sagen, stimmt. Und denn warum? Denn sie interpretieren den Vers gemäß dessen, was ein Teil der Versbedeutung ist. Ein Teil der Versbedeutung ist. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa sagte in Surat Fatih, Vers, äh, also Surah 35, Vers 32, Hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst unrecht, mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten und mancher von ihnen geht mit den Dingen, mit Allahs Erlaubnis voran. Also manche, denen Allah das Buch gegeben hat, äh, sind ungerechtig deswegen Das heißt, sie halten sich nicht an das Buch. Und manche halten sich halb daran. Ja. Und manche gehen sogar mit guten Taten voran. Sie sind die vorausgehalten vor den anderen guten Menschen. Äh, manche Gelehrte haben diesen Vers äh, ausgelegt und gesagt, derjenige, der sich selbst Unrecht zutut, ist, ist derjenige, der erst betet, wenn die Zeit des Gebetes ausgetreten ist. Und der zweite ist derjenige, der am Ende der Zeit betet. Und der dritte ist derjenige, der zu Beginn der Zeit sein Gebet verrichtet. Und die Aya redet überhaupt nicht vom Gebet. Aber dass das natürlich ein Teil dessen ist, was Allah in diesem Vers gemeint hat, ist klar. Denn wer sich an das Buch hält, an den Koran hält, natürlich betet er zur richtigen Zeit. Und er gehört auch zu den Vorausgehalten weil er sich an den Koran komplett hält. Und der, der sich halb dran hält, der betet aber nicht zur besten Zeit. Und der, der sich selbst Unrecht zufügt, betet erst danach. Aber wenn er gar nicht betet, dann muss Egal wie Saka fragt, deswegen da ist der nicht erwähnt. Ja. Aber derjenige, der sich Unrecht tut und dem das Buch gegeben worden ist, der bitte dann nach der Zeit. Ja. Und, und natürlich, das ist eine Katastrophe schon genug. Und wenn jetzt jemand anderes den Vers anders ausrichten würde und sagt, der erste, Ver, äh, der erste Gruppe von Gläubigen ist gemeint, diejenigen, die Saka bezahlen und Zadar geben. Und die zweite sind die, die nur Saka geben und die dritte Teil sind die die gar nichts nehmen. ja dann wäre er auch dabei dann könnten wir auch nicht sagen dass das, was gesagt ist falsch ja? dann ist ein Beispiel von vielen Beispielen die sich darunter äh, die darunter zusammengefasst werden ja? und genauso ist die Aussage von Umar Ibn kann verstehen denn allgemein Tarot, haben wir gesagt bedeutet nicht mehr noch, bedeutet noch mehr als das und zwar jeder der äh, ange äh, angebetet wird ja und damit zufrieden ist und das weiß der ist weiß ähm, äh, und Frieden ist, und auch, äh, wie heißt es, jemandem, dem gehorcht wird, obwohl er etwas anordnet, was äh, gegen den Islam ist, ja? dann ist auch ein Tarut und äh, möge Allah uns davor bewahren. Aber wir haben davor, Alhamdulillah, ausführlich schon über diesen Vers äh, geredet. Jabir, radiallahu anhu äh, sagte folgendes: Attawa'i tawagitu er sagt es, die, die, die Tawarit sind Wahrsager. Die Tawarit sind Wahrsager. In, in jedem Viertel der Araber gab es einen Wahrsager, der Shayatin zu Rate gezogen hat, der sich bei ihnen, also bei ihnen um Hilfe gebeten hat, sodass sie ihm helfen konnten. Und wir haben die Shayatin ihm geholfen, wissen wir, denn die Schaitanen von den Jinn, sie hören manchmal ab, was die Engel in der höchsten Engelschaft sagen, das haben wir ausführlich besprochen, und dann können sie das dem Wahrsager mitteilen, und dann weiß der Wahrsager tatsächlich, was morgen geschieht oder in der Zukunft geschehen wird, ähm, und, und äh, dann denken die Leute, der Wahrsager kennt die Zukunft, und werden natürlich ungläubig und in Wirklichkeit hat er nur das gewusst, was dieser Schaitan äh, von den Engeln erfahren hat. Und die, die, der, der Tafsir von Jabir, als auch der Tafsir von, von, von Jabir ibn Abdullah, ist eben nur ein Teil äh, dessen, was diese Worte bedeuten. Na. Abu Hurairah, radiallahu anhu, da sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sagte: Ich tenne bustab al-mubiqat, vermeidet die sieben Vernichtenden. Sag du ja, Rasulullah, was sind diese sieben Vernichtenden? Und dann sagte er, das ist unser Thema, und das töten der Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer durch recht riba, und das Verzehren riba, und das Verzehren des Vermögens des weisen wa und und den Achtlosen, oder, den, oder den, den unachtsamen, gläubigen, und unachtsamen werde ich es noch erläutern später, den unachtsamen, gläubigen Frauen-Sinner vorzuwerfen. Dieser Hadith ist bei den Suhari und bei den äh, Dieser Hadith, diese Geschichte, über den können wir uns eigentlich lange unterhalten, aber ich sehe keinen großen pues also Grund, warum wir uns lange über Erriber. Uns halten sollten und warum wir es wird zwar in der Erklärung, ich jetzt erklärt, warum es darüber bedeutet und so weiter, ja. aber ich sehe nicht keinen Grund, warum wir uns darüber länger halten sollten, weil äh, es geht jetzt hier hauptsächlich um, um at tawhid und in zweiter Stufe geht es um al und die Art von Schild, die es gibt. Ja. Ähm, na, Al-Sab'a äh, Al-Mubiqat, diese sieben vernichtenden Sünden äh, sind nicht alle, es sind nicht nur sieben, die vernichtet sind, aber der Prophet sallam, hat gesagt, es gibt sieben vernichtende Sünden, die ihr vermeiden müsst. Und damit die Leute sich merken können, die Zahl, und dann macht es einem einfacher, es auswendig zu lernen, Allahu ta'ala. Ähm, und äh, genauso wie der Prophet sagt in einem Hadith, es gibt sieben, die im Schatten Allahs sein werden, an dem Sch einen Tag, an dem es keinen Schatten geben wird, außer dem Schatten Allahs. Und dafür gibt es also viele Beispiele. Zum Beispiel sagt der Prophet der Hadith, es gibt drei Eigenschaften eines Forschers. Eins, zwei, drei. Aber es gibt andere Hadith, wo eine vierte Eigenschaft auch wird. Äh, wie dem Master jetzt eine, eine wichtige Sache der Prophet und das hilft uns auch beim Diskutieren der Prophet sagte das heißt, vermeidet die sieben vernichtenden Sünden und manche Leute auf Deutsch sagt man Schlauberger die sagen im Koran ist nicht Alkohol verboten sondern im Koran hat Allah nur gesagt dass wir dem Alkohol aus dem Weg gehen sollen und äh, die sagen, dieser Hadith beweist wieder, und auch mehr als ein Vers aus dem Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort, verwendet hat, bei den schlimmsten Sünden überhaupt. Und zwar bei as und bei Alkohol und bei Glücksspiel und, und Losprallen und ähnlichem. Das heißt, bei as ja darum geht es hauptsächlich. Warum? Weil eine Sache zu vermeiden heißt, du kommst nicht mal in die Nähe. Eine Sache zu vermeiden heißt, du kommst nicht mal in die Nähe. Aber eine Sache nicht zu tun, das kann es daneben sein. Einer tut was verboten, tut was nicht verboten ist. Theoretisch kann sein. Ja? Und deswegen ist uns auch verboten worden, am gleichen Tisch zu sitzen, wie jemand, der Alkohol trinkt. Aber mir ist nicht bekannt, dass uns verboten worden ist, am gleichen Tisch zu sitzen, wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal, Schweinefleisch isst. Ja? Zumindest wird äh, natürlich allgemein, wir sollen die Orte verlassen, denen gesündigt wird. Das wissen wir. Ja? Aber was im Hadith erwähnt wird über den Alkohol, dass. Alle verflucht werden, die an dem Tisch dann sitzen, das ist, nicht, das ist nicht überliefert, nach meinem Wissen, in Bezug auf andere Sachen als Alkohol. Ja? Äh, und, in äh, be, also Bezug besonders auf jetzt zum Beispiel, meinetwegen, vielleicht, das nicht auf die islamische Art äh, geschlachtet worden ist. Ja? Wallahu ala. Und deswegen, das Wort nicht tenebu, also ist noch viel gewaltiger als das. muss ich also davon weit, weit entfernen. Möge Allah uns da, dazu den den, 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 sagt man, den Erfolg des Vereins. Und erwähnte dazu darunter das Das gehört dazu die sieben Mubirat, die zerstört sind. Dadurch werden einem wird der Islam einem weggenommen und man wird die Taten wird und man hat, als hätte man niemals eine gute Tat verrichtet von Allah. Na, dann sagte der Prophet sagte und das ermorden der Seele, die Allah verboten nach zu ermorden außer zu Recht. Und äh, das wissen wir, das, was, was meint damit der Prophet sallallahu Er meint damit natürlich die Seele äh, eines Menschen. Okay, Das ist nicht im Haditha aber das muss man erklären. Und damit ist nicht gemeint, die Seele eines Tieres. Auch wenn man nicht ein Tier einfach so umbringen darf, aber sollte man äh, ein Tier umbringen, absichtlich, ohne eine, einen rechtmäßigen Grund, dann ist das mit Sicherheit halt nicht so, wie wenn man eine Seele äh, tötet, die Allah verboten hat zu töten. Und die Seelen, die Allah verboten hat, zu töten, die Menschen sind vier. Vier Gruppen von Menschen, die Allah verboten hat, zu töten. Die erste Gruppe sind die Gläubigen, all die Muslime. Die zweite Gruppe sind Al-Timliyyin, das heißt die Al ahl -Tibba. Das heißt die Muslime, die einen Vertrag haben und die, äh, die, 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 den muslimischen Staat, die, die äh, Jizya zahlen. Und die dritte Kategorie ist Al-Mu'ahadun. Der Mu'ahad das zwischen den und äh, uns die, äh, ein Vertrag ist, dass wir sie uns bekämpfen, dass wir leben zusammen und das eine gegen die andere vorgeht. Äh, und die, dritte A, die vierte Art ist Al-Mustamin, das ist derjenige, der verlangt hat, dass man ihm Sicherheit gewährleistet, weil er zum Beispiel in den islamischen Land einreisen möchte, äh, handeln möchte und dann wieder abreisen möchte. Oder ein Verwandter von einem Muslim, der ein Muslim gehen möchte, ins muslimischen Land einreisen und äh, äh, wer ist es, äh, ein Muslim sagt, ich nehme Ihnen meine, meine, äh, meine Obhut, meine und niemand darf Ihnen das antworten. Das ja? ist auch ein Muslim, ja. ähm. Und dann sagt warum sagte der Prophet diese Menschen alle, diese vier, darf man nicht töten, außer zu Recht. Außer zu Recht, weil der Prophet mit drei Gründe genannt hat, warum jemand trotzdem zu Recht umgebracht werden könnte. Und zwar sagt er einmal der Mord selbst. Natürlich die Details lassen wir für den Firk, und ich über die Teile Aber die, da die Ermordung, der der, der dann als des das heißt, derjenige, der verheiratet war oder verheiratet ist, und derjenige, der den Islam verlässt. Derjenige, der die Gemeinschaft verlässt, der den Islam verlässt, der die Religion verlässt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eine weitere von den Mubiqat erwähnt, und zwar, dass man äh, am Tag des, äh, de, 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 de einer Schlacht, oder während man in der Schlacht ist, die die, die Reihen treffen aufeinander, begeht man Fahnenflucht. Aber, äh, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat äh, zwei Ausnahmen gemacht. Und die zwei Ausnahmen wollen wir uns einmal anschauen, und zwar in Surat al-Anfal auf der Seite 178. Da sagte Allah subhanahu ta'ala im 16. Vers wird ein Fall, Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an zieht sich für ein Zorn von Allah zu und sein Zufluchtsort ist die Hölle ein schlimmer Ausgang. Das ist also eine große Sünde dass man während der Schlacht weg abhaut außer den Fällen, die Allah subhanahu hier erwähnt hat und äh, wir sagen auch hier, die Details über wir dem müssen wir uns nicht darüber äh, lange unterhalten. Und dann die letzte und siebte Sache, die der Prophet Fassel erwähnt hat, ist, dass man den ahnungslosen, gläubigen, freien Frauen Vorwärtssehner äh, vor begangen zu haben. Die freien Frauen, gemeint ist, Gegner von den Skabien. Nicht, dass es da erlaubt wäre, aber es ist bei den freien Frauen schlimmer. Al-Rafilat, die Ahnungslosen, was heißt ahnungslos? Das ist ein Schimpfwort? Nein, die ist eher ein, ein Lob gemeint. Ahnungslos, ist sie ja, haben von Sünde keine Ahnung gemeint. Die ahnungslos, sie wissen nicht von Sinne etwas. Ja? Das heißt, Sie würden niemals auf die Idee bekommen, so eine Abscheulichkeit zu begehen. Und Al-Mu'minat, klar, dass sie äh, gläubig sind. Und das heißt also nicht, damit gemeint sind, die Ungläubigen. Und auch darüber können wir uns lang und breit halten. Dann hat der Autor Rahim Allah, einen weiteren Hadith erwähnt von Jundub, und zwar, aber hier ist nicht gemeint, der Sahabi Jundub Ibn Abdullah, sondern gemeint ist damit Jundub Al-Khair. Er sagte, Er sagte, das Urteil oder Das die Strafe desjenigen in den Sahar begeht, ist, dass er mit dem Schwert hingerichtet wird. Und was uns interessiert eigentlich von dieser Sache ist folgendes: Und zwar, dass er gesagt hat, hat. Wie gesagt, dieser Hadith wird überliefert auch über den Propheten sallallahu alaihi wa aber erzähl wie der Rahman sagt: Hadith ist Ma'wuf, das heißt, das Sahabi hat es gesagt, und nicht der. Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt das richtige Ress, dass eben das Sahabe gesagt hat, ist nicht der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi Dann gibt es eine weitere Überlieferung, in der Umar ibn Khattab, r.a. auch gesagt hat an yaktulu kulla sahirin wa sahirah, qala faqtadna thalatha so hat Umar Khattab geschrieben an seine Stadthalter und, äh, oder an einen Stadthalter und angesagt, dass er die Zauberer, wenn man das Wort Zauberer findet, die sa plural von Sa-Sawahir, ich habe in es gesagt, ein plural für dieses Wort es gibt es Sahara, Sahirun und das sa Sawahid, hat angesagt, dass man die sa Sahara umbringen soll und dann hat man drei von ihnen hingerichtet. Ähm, und ebenso Hafsa radiallahu anha wa und der Hadith ist bei Bukhari und anderswo äh, sagte äh, dass, äh, sie, hat, sie hat sich beschwert, dass, ein, äh, dass ihre Nachbarin auf sie Sefer angewandt hat und dann hat, äh, hat sie das also reklamiert oder hat sie das, äh, sagt man, äh, hat sich beschwert darüber und dann hat, äh, wurde die, die Nachbarin von ihr hingerichtet. Ja. Und dann sagen wir nicht, das eine schlechte Nachbarschaft, <lacht> Gut. gute Nachbarschaft. Das ist ja auch gut für den übrigens, also wenn man so sieht, ja, wie man das betrachtet, weil wir glauben ja an die an Und wir glauben ja an die ewige Hölle. Wir glauben an ewige Jemmah. Das heißt, dieser Sahel, wenn wir dafür sorgen, dass er also nicht mit dem Sahel weitermachen kann, ist gut für ihn. So, so stimmt es auch klingen, mag, aber es ist gut für ihn. Damit er nicht noch damit weitermacht. Ja? Naja. auf jeden Fall, ähm, äh, diese Leute verbreiten viel, äh, Uh, unheil und Imam Ahmad uh, ibn Hammad sagte, dies ist überliefert über ibal, uh, drei Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa, wa sallam. Und zwar, das also uh, <coughs> der Sahir gemacht über Umar, über Hafsa und über Jundub al-Khair, den wir gerade eben erwähnt haben, radiallahu anhu, wa ta'ala. Ja. Liebe Geschwister, machen wir kurz zwei Minuten Pause und dann machen wir inshallah weiter.